0: Começando mais um cartucho cast no episódio de hoje direto do cinema a gente veio pulando aqui Bela e a Fera né eu consegui convencer Eduardo a não gravar direto sobre Bela e a Fera a gente veio falar hoje sobre Power Rangers
1: It's Morphing Time porra velho pode falar sobre isso primeiro que Bela e a Fera tranquilo porque eu quebrei a cara bonito velho com Nossa, muita alegria nós quebramos Muito a alegria. cara né Sim. Sim
0: nunca vi um podcast pagar a boca de um jeito tão bonito como <risos> nós dessa vez pela primeira <risos> vez a gente cometeu um erro grave 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 Pai Jair errou eu
1: eu Testo estar errado, mas hoje eu tô muito feliz de estar errado.
0: (risos) Dois, porque o ingresso do. O valor que eu paguei naquele ingresso valeu. Valeu, 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 Sim, mano cada centavo Às vezes eu acho que é bom Pra ir já errar, né Porque pelo menos assim <risos> Véi Por onde é que a gente Começa a falar?
1: Eu acho que dá pra gente Puxar uns aspectos Mais técnicos Antes né? de a gente partir Direto pra história mesmo para as paradas mais fodas E falar um pouquinho Assim do, do casting Porque a gente não teve Exceto por uma cena Bem rápida A gente não teve os caras Originais lá Que a gente tava acostumado E isso é meio foda Porque você muda a cara dos, Das pessoas que já estava acostumado A serem os Power Rangers, né E veio uma galera Totalmente nova Nova, galera realmente nova nos dois sentidos, né? Nova de ser novos atores para série e gal- uma galera muito jovem. Então a gente vai puxar um pouquinho aí de quem é mais ou menos essa galera, o que eles já fizeram e tal. Vamos começar numa ordem lógica aí pelo líder dos Power Rangers, ou a gente começa pelo Zordon, porque o Zordon todo mundo já conhece, né? O nosso líder grande... é o Zordon, né? Então. É, nosso grande Heisenberg. Não tem muito o que falar, Heisenberg, né? Heisenberg. Tem muito o que falar do Heisenberg e do Brian Cranston, que é um puta cara foda, e foi um Zordon foda, apesar de na época do trailer lá eu não ter gostado muito, eu comprei a ideia no filme, e, e já é um cara que eu tava calejado, né, Já tava acostumado com Power Rangers porque na série original lá nos Morph Morphin primeirão, ele já tinha feito dublagem de alguns vilões, vocês procurarem aí no YouTube dá pra achar, é bem, é tosco porque eram os Power Rangers originais, né, era engraçado, mas ele já era um cara mais conhecidinho, mais renomado e, e talvez fosse um dos atores mais fortes que tinha no elenco de Power Rangers ali, né, porque a galera mesmo ali, os, os Power Rangers mesmo, era só a galera que sabia. A lutar e atuava um pouquinho Eles não eram bons atores E o único cara grande assim mesmo de atuação Era o Brian Cranston Que era só voz de alguns vilões da série E acabou virando Zordon
0: Então, seguindo a linha Eduardo queria que eu puxasse agora Já falando do Ranger Vermelho Novo Vou puxar falando do Ranger Verde Original Que não é o Tommy Oliver É o Carrita Repulsa Que ela era a Ranger original, como para quem viu o começo do filme diferente, é Eduardo que perdeu porra meia hora do filme. <risos> A, o Ranger verde original era Rita que se tornou um rogue, né? traiu os Zordon e se voltou contra ele porque queria o Cristal Zell. E o resultado foi que teve a historinha que a gente vai contar já já. E a atriz dela é a Elizabeth Banks, que é uma atriz já que já fez filme, já tem experiência de atuação e que porra, se eu fosse dizer assim, a atuação dela nesse filme foi do caralho. Então, a Elizabeth Banks, além de ser uma mulher linda do caralho, ela é uma atriz foda.
1: Ela, ela tava demais, cara. Porque a Rita Repulsa era uma galhofa desgraçada na, na série, assim como a série inteira era. <risos> não tá Falando galhofa no sentido ruim, mas é, cara, é, é difícil de assistir hoje em dia. É bom só pela nostalgia, mas a gente sabe que é muito tosco para o original. E ela aqui tinha cenas que, meu, parecia um filme de terror, velho. Ela realmente assustava, sabe? E tinha um monte de criancinha lá assisto, é, assistindo o bagulho. Ele tava tomando vários sustos com a Rita. Eu achei muito foda. E seguindo aqui a, a ordem, bom, vamos falar do. do do Alpha, né? O que a gente achou do Alpha? É o Bill Harder, sei lá como é que eu pronuncia. Gostei com uma ressalva pra versão dublada, pelo menos. Eu e o Pedro, a gente assistiu dublado. Eu não sei se na versão original também tava assim, mas o efeito que colocaram na voz do Bill Harder pra ficar uma voz mais robótica tava tão forte que pra você conseguir entender o que ele tava falando, a voz, entre aspas, humana, a voz por trás daqueles efeitos robóticos, tinha que ficar muito alta. Então, quando o Alpha falava, sabe, doía os ouvidos, ficava muito estridente. Eu não sei se foi um na dublagem de, de questão de volume e tal na versão original tava assim mas o, o Alpha ficou bem legal eu gostei só que essa questão da voz dele tava muito insuportável no filme
0: é o Bill Hunter, como a gente como o Tom mencionou agora ele já é um ator experiente ele já fez a voz do computador de Star Trek ele já tem várias outras coisas a experiência dele. E pelo que eu já vi na, nos trailers da versão americana, é, a voz dele não tá tosca. Ah, claro, né? Porque não iria ficar. Mas pelo menos na versão brasileira, como eu e o Eduardo tava comentando no nosso top tava tosco. Então, assim, não tava tosco, tosco no sentido de tava ruim, não. Tava muito bom. O problema foi justamente na questão de equalização. Alguém errou. O problema é que tinha horas que Alpha gritava, principalmente durante as cenas de morfagem que eles tentavam mofar, e eu chegava a achar que era alguém dentro do cinema gritando. Mas depois eu me ligava que realmente era a voz do Alpha. O próprio Alpha gritando dentro do cinema, juntando com o som 5.1 Surround lá do cinema, dava a acreditar que era alguém gritando dentro da porra do cinema. E, assim, teve suas falhas no, no Alpha, mas funcionou. Eu não sei quem é o ator da voz brasileira, mas ele mandou bem. Mas o cara que fez a equalização, caralho Vamos rever,
1: velho vale, vale ressaltar aqui que a dublagem Pra quem for assistir dublado, vai tranquilo Não tem um personagem que a dublagem Ficou ruim, ou que a dublagem Se tenha ficado ruim, ficou perfeito, cara eu, eu acho até que foi melhor assistir dublado Porque a gente que assistia Power Rangers A gente não assistia em inglês, né, porra Eu não tenho memória nenhuma de nenhuma cena Nenhum filme dos Power Rangers em inglês tudo a, a lembrança que eu tenho é tudo em português E pra quem for assistir dublado Muito tranquilo, a dublagem tá ótima ótima, não tenho nada pra dizer da dublagem desse desse filme, cara e seguindo aí com a lista de atores, a gente vai falar agora do Declan, caralho, Montgomery não não sei pronunciar esse nome desse cara que é o, o Jason Que é o Ranger Vermelho Eu não conheço outros trabalhos que ele tenha feito Mas eu sei que ele vai estar na segunda temporada de Stranger Things Então isso vai ser muito da hora E, e eu gostei, cara Eu gostei porque ele, tipo Se você for lembrar no, nos Power Rangers originais Ranger Vermelho, ele era mais um cara que se achava Sabe, o exibidão Que cê é foda e que sabe fazer tudo melhor que todo mundo Do que um líder, de fato, sabe ele, Eu nunca consegui ver na imagem do Jason Nem do Rock, na, já na segunda temporada ali Na mudança de atores Eu não Chegava muito um líder, um líder mesmo E o esse Jason do filme Novo, ele realmente é um líder meio Capitão América, meio Ciclope, sabe Tipo, ele tem aquela imagem Aquela figura mais firme, assim, de um cara que vai Pegar esse time aqui e, galera, vamos lá A gente tem que matar a Rita Mas a gente não pode, tipo, perder A concentração aqui, então, sabe Ele põe ordem na casa, não é só até um cara Pra ficar um, pagando de papaca.
0: Até dando um spoiler No que a gente vai dizer mais na frente, caralho Ele põe moral nos Zordon, velho Então, Sim. porra, não tem líder melhor do que ele, né?
1: <risos> e o outro Ranger aí que, que eu achei muito foda e já vou dar spoiler, vai. a gente ia falar depois qual que era o nosso Ranger favorito, mas acho que já dá pra falar agora, no comentando aqui no casting que é o Ludlin, que é o Zack, né? O Ranger preto desse, desse novo filme e eu achei o melhor Ranger de todos porque ele tem a personalidade que o Ranger verde tinha, né? O Tommy Oliver porque ele é o cara que não se mistura com ninguém, que ele é o badass, fodão meio tipo Vegeta, ele é tipo, o cara mais malvadão, que não gosta de ninguém que se acha foda e que realmente é foda e que às vezes é meio porra louca demais e tipo, nossa, achei muito foda, muito foda mesmo meu ranger favorito de todos desse filme foi o preto
0: pior de tudo é que eu, se eu for adiantar logo o que é que a gente vai dizer do ranger favorito, eu vou continuar indo pro vermelho, justamente por causa do estilo de luta e da, somente por causa da cena que a espada aparece e ele rasga o, o Pô, monstro é de massa no meio, aquilo ali, caralho, fechou pra mim como, continua sendo o ranger vermelho o favorito. E,
1: e o ranger Azul, a gente teve ali uma uma das partes de representatividade aí de, de minorias, etc que teve no filme. O Ranger Azul, ele eu cheguei... Como o Pedro citou? Eu, eu tive um pequeno problema pra chegar ao cinema. E eu cheguei com meia hora de atraso na sessão. A sessão ia começar meio dia 50, eu cheguei já era 1 20 E eu perdi a porra da intro todinha do filme. Eu, algumas coisas eu não entendi, mas eu sei que na hora que eu cheguei, que eles estavam indo pra Pedreira, lá o Ranger Vermelho e o Azul, e, e ele fala que ele, era, ele é autista e coisa do ah. tipo, né, Pedro?
0: Sim, fala que ele tá no, no espectro de autismo, ele fala alguma Isso. coisa mais assim, um nível de espectro dele, alguma coisa assim, eu não lembro, esqueci disso, mas ele fala que ele não entende é,
1: como é que diz? Sarcasmo, piada sarcasmo, piada, essas coisas, ele não entende humor. Isso, assim, eu achei legal colocarem, mas eu não achei que eles exploraram bem, porque fala que o cara é autista, mas, tipo, autista pra eles é um moleque que não entende sarcasmo e, e é o alívio cômico, sabe? Tipo, eu não entendi, eu acho que autismo é uma coisa meio mais séria.
0: Não, mas assim, eles até que deram uma explorada em alguns lugares, por exemplo, quando ele vai atrás do Cristal Zell, é, mostra o lado autista dele assim, tipo, ele no mundo dele lá. Ah, sim, sim, pode crer. Foda-se né? o mundo ao redor os carros tentando passar ele lá no meio da rua, olhando o mapa, procurando e... Tipo, no mundo dele. Ou até dentro da casa dele mesmo, as coisas que ele faz quando ele tá pendurado no teto ah, é. montando o é, um
1: mapa lá. Bem lembrado mesmo, eu tinha esquecido nessas partes. É, realmente. Eu achei legal, cara. Colo... E Ranger Azul, muito foda. Ele é o um alívio cômico, mas não é aquele alívio cômico que irrita, ele, tipo, encaixa muito bem na... Ali no, no entrosamento de todos os Rangers Ele funciona muito bem E em questão de representatividade A gente tem a próxima atriz Que é a Becky Dick Que é a, a Trini né? Que é a Ranger Amarela e que ela é, pelo que deu pra mostrar numa cena no filme lá, ela é homossexual, ela é lésbica. E eu achei isso tão foda, porque a, a sala que eu fui tava vazia, porque, porra, era só meio dia e pouco, né, da manhã, tipo, da tarde. Então não tinha muita gente, mas da pouca galera que tinha ali, 90% era criança, sabe? Tipo, com os pais e tal. E você mostrar que um personagem de um filme como o Power Rangers, que fala muito pra adolescentes e crianças, e você mostrar que não tem problema nenhum em você ser autista, você não é um bizarro nem nada, você você é uma pessoa que, sei lá, não consegue se focar muito nas coisas. E que também tem uma menina que gosta de meninas ali não tem nada de errado, com isso, ela não é um monstro, não é uma aberração, não é nada, então crentelhos devem ter pirado Porque você leva o filho pra tipo Power Rangers. E vê lá um monte de coisa quebrando paradigmas. Eu achei muito bom. Fiquei muito feliz com essa cena.
0: vida na Rússia que esse filme recebeu classificação 18+. Tipo aquela história de que na Malásia baniram Bela e a Fera. E com uma semana do Rage lá desbaniram. Porque, né? Razões óbvias.
1: Sério? Ele recebeu mais 18 na Rússia? Recebeu. Meu Deus. (risos) Que bosta. E, enfim. a, A personagem ela é muito boa. Ela também é bem bizarrinha. Ela foge do que, pelo menos eu lembro. Que era a Trini original. Ela não era essa menininha revoltada e que não, sei lá, não, não obedece os pais, etc., e etc. Que era a menina que é sempre expulsa da escola. Acho que foi uma parada que eles criaram pra esse filme, mas que ficou muito bom. Gostei pra caralho da personagem. E
0: pra finalizar, tem a Ranger Rosa, né? É Rosa? É. É a Rosa, que eu tô esquecido. Eu não sei o nome dela, foi mal. É Kimberly. Eu sei que é Kimberly, mas eu não sei o nome Isso. da atriz. Eduardo, me salve
1: Naomi Scott. É,
0: eu tava falando o nome dela agora há pouco. Muito que... bom, Eduardo.
1: É não, não.
0: Não nesse sentido, pô. Ela é boa atriz mesmo. Então, você, numa semana tu traz a tua mina pra escutar a porra do podcast <risos> e na outra tá dizendo isso. É bom que ela escute <risos> Mas enfim, é... esqueci até o que
1: eu ia dizer. Prossiga. Não, Então, eu lembro de uma cena que eu vi no trailer que, e vale já começar a falar disso aqui agora, o filme ele foi muito muito mal vendido. Mas foi péssimamente vendido. Acho que foi um dos filmes assim de blockbusters que teve a pior venda em trailers que eu já vi na minha vida. Porque o filme ele é excelente, só que nos trailers ele tava vendendo uma parada completamente inacreditavelmente ruim, sabe? Tipo, eles pegaram várias cenas que são boas no filme e colocaram junto de outras cenas que ficam completamente desconexo no trailer e parecia ser um filme feito pra retardado mental. E você chega, não, o filme é muito foda, cara. E tem uma das cenas, é, essa parte eu não vi porque eu não tinha chego no cinema ainda, mas <risos> tinha uma parte que quando ela corta o cabelo e tal, e no trailer parecia ser uma coisa assim, ah, ninguém gosta de mim na escola, então eu sou revoltadinha, super fodona e vou cortar meus cabelos, sabe? Tipo, foi isso que venderam no trailer. Eu falei, meu Deus, que cena imbecil, sabe? Parece que esse filme é feito pra e, mas foi isso e, outra, No filme também foi, Mas ainda assim, ela é uma personagem que tipo Depois quando ela tem uma conversa lá com O Jason e mostra que Porque ela se achava uma pessoa ruim e tal E ela tem um, uns conflitos Ali de, de personalidade Por ser adolescente, né, na época da escola E ser meio reclusa E meio depressive até Mas funciona, funciona muito bem na personagem Diferente do que tinha mostrado no trailer que Parecia que ela era só uma bocó, mas não Ela é uma personagem muito da hora também
0: Então, nessa parte do CGI que a gente vai falar agora... Pós-casting, né? A gente, eu quero entrar num detalhe besta, besta, besta mesmo... Que eu, uma coisa que ficou muito óbvio pra mim... Que no trailer, a cena que eles estão pulando... O canyon lá, sei lá... porra Aquele negócio, aquele, aquela vala, aquela porra lá... O abismo... Uhum. Você percebe que no trailer fica super tosco, velho... Quando o Ranger Vermelho e a Rosa pulam... Fica meio embaçado aquele negócio... Depois o azul vai e pula... E fica meio embaçado também... E no filme não teve nada disso, no filme tava, tipo eles perceberam a cagada no trailer e corrigiram no filme, ficou tão foda aquela cena no filme que não ficou uma merda, ficou muito bem feito, velho eu, eu fiquei, caralho, os caras tá aí, é alguma coisa que o Eduardo falou que esse filme foi pra caralho mal
1: vendido velho. sim, e se não fosse a crítica começar a falar bem, assim, de, tipo, epa o filme não é aquela merda toda que estavam vendendo não, eu acho que ia ser um desastre de bilheteria se não for, porque eu até falei no, nos podcasts lá do ano passado que a gente tava só dando rage, que eu não ia senti essa porra no cinema não, velho. Pelo que eu tava vendo nos trailers, eu não ia gastar meu dinheiro com aquilo. Era, estavam vendendo uma coisa muito horrível, sabe? Muito idiota. E no final das contas não foi, né?
0: Sim. Tanto é que quando eu saí do cinema que eu contei pra tu, porra, tu não acreditou em primeiro lugar, né? Porque até não, porque eu... eu me empolgo, eu sou um homem simples, <risos> me empolgo por besteira, mas...
1: Então, eu falei, tá, você deu essa nota aí pro filme, mas eu prefiro ir lá ver mesmo. E concordo. A gente vai falar depois no final do podcast, mas eu concordo com a sua nota total.
0: Pois é. E tipo, porra, foi mal vendido. Nem questão de CGI, tipo, acho que a única falha de CGI grave que eu notei foi quando, na cena do Camaro, que o Megazord chuta o Camaro. Que, porra, foi... Você percebe que o Camaro é um CGI meio feioso assim, mas foi só aquilo. Porque o resto, os próprios Zords, os Megazords funcionam tão lindamente, que puta merda. A cena das freiras sendo perseguidas pelo Triceratops, sério. Puta merda, como aquilo ficou lindo, velho. Como ficou lindo, caralho, que cena foda. Ele descendo montanha abaixo lá, fazendo drift pela Wandas Freira. Caralho, ficou muito bom, muito bom. O CGI, pra mim, ficou muito bom nesse
1: filme. Sim, eu também não tenho nada pra reclamar, acho que tudo, tudo, tudo funcionou tem assim, algumas coisas que eu não gostei, mas foi por conceito de design e não pelo CGI em si, o CGI funcionou inclusive em cenas de dia porque a luta que a gente vê, a luta final do Golder contra o Megazord, ela não é uma luta que tá no escuro, chovendo e trovões e tal, não, ela tá a céu aberto solzão e tal, sabe, já bem claro e você não vê falhas de CGI, você vê uma luta muito fluida e muito da hora, sabe, mas por exemplo dando... o conceito do Golder eu não gostei, mas aí já é questão dando... de design.
0: Dando até uma aula em Pacific Rim, né, que as, as lutas e... sempre eram à noite, que a noite, escondendo Aí porra, essa foi show, beleza Esconderam a transformação do Megazord lá em fumaça Deixaram o Megazord pouco colorido Mas mesmo assim, velho a, a luta durante o dia ficou muito, muito Dando um show em Pacific Rim Porque mostrava de um jeito que, porra, muito melhor Muito melhor pelo menos eu achei muito melhor.
1: Eu achei bom igual, só que assim, eu acho que fica a lição em é Pacific Green né? Filme 2 é, é. aí
0: pode ter mais luta de
1: dia também, não precisa ser é tudo em chuva e noite.
0: É até aquele negócio que, tipo, para o primeiro filme, todo o primeiro filme tem uma CGI fodida, mas assim, para o primeiro filme, a CGI desse ficou aceitável. Então hum, assim, pô. é aquele negócio, é tudo um aprendizado. O diretor é novo, o Saban, ele nunca fez nada profissionalmente, a é esse nível de bilheteria. Então a produção, a diretoria, o estúdio é tudo galera nova, ali os Gate acho que ela não tem essa experiência também então porra, tudo assim, pra o primeiro os caras acertaram muito não, o pô, próximo,
1: a, Li- a gate* é, é gigante, ainda mais com um blockbuster de adolescente assim, só que uma coisa que fora de CGI assim, né a parte mais de história, eu acho que eles foram muito felizes em tudo que eles tentaram atualizar da série original, sabe tipo a Lions e os caras aí pegaram uma puta bucha na mão, porque você fazer o Power Rangers sem ser galhofa igual era na série, mas também sem ser muito adulto muito Netflix demolidor, sabe? Tipo, igual aquela, aquele fã-filme que teve no YouTube dos Power Rangers, que é tipo, que tem arma, que tem tiro e Rangers sangrando, sabe? Tipo, não precisa ser tão assim também, que é muito exagerado. Eu realmente odeio aquele fã-filme. E, e eles conseguiram chegar no meio termo sem, sabe, sem derrapar pra nenhum dos lados. Então eles pegaram a puta bucha na mão e fizeram um trampo da hora. Amigos. Cara, é, muito mérito a... pra Lionsgate.
0: Agora assim, o que eu digo inexperiente a Lionsgate é no sentido assim, de filme de super-herói. Né? Porque eles não têm a experiência de, de um, um filme de super-herói a nível Marvel? Eles têm experiência com jogos mortais. Porra. Jogos, vorazes. jogos Vorazes. Não, jogos Vorazes eles têm outros, né? Mas não é os filmes necessariamente. Mas eles, eles fizeram né, a Eptologia Jogos Mortais. Eles fizeram as comédias, aquela Good Luck Chuck, que é maldita sorte aqui no Brasil. Mas assim, o que eu digo, a Lionsgate eles têm experiência com o filme, que é Jogos Mortais. Tem experiência com alguns dos jogos Vorazes. Tem experiências com esse Good Luck Chuck, mas eles não têm experiência com filmes de super-herói. Eles não têm experiência com algo no nível super-herói, Iron Man, Batman. Marvel e DC, por assim dizer. Eles não têm experiência com algo nesse porte. Mas ah. pra o primeiro tiro, nesse sentido, esse filme de super-herói, porra, ficou muito, muito bom.
1: Bom, agora pra falar da história do filme e de toda a adaptação que teve dentro, da, em cima da história original lá da série, eu não vi o começo. <risos> então, não sei como começou a história. Eu cheguei e já tava com um monte andando, já. Mas, diga aí, Pedro, a parte do do Zordon original, de seu Ranger vermelho original, né? Da batalha que tava todo fudido lá. Como é que foi esse começo aí, mais ou menos?
0: Já que Eduardo fez a proeza de não pegar um Uber, né? Então, assim, o filme começa mostrando a era cenozoica, a era dos dinossauros. Que começa tudo acabado, tudo destruído, tudo fudido e do nada aparece o Ranger vermelho dentro do seu traje se arrastando pelo chão como um soldado na guerra em meio a explosões. Ele chega, vai se arrastando pelo chão e lá na frente chega em contra a Ranger Amarela, e do nada ele começa a falar uma língua toscona, dizendo, porra, é, na legenda, dizendo assim, me desculpe, me desculpe, ele fala mais algumas coisas que eu não me lembro, minha memória já tá uma merda, eu vi esse filme ontem, e nessa brincadeira a Ranger Amarela morre, quando ele pega a moeda da Ranger Amarela que ela entrega na mão dele, ela sai do traje, né o traje desmorfa, e aparece um puta bicho estranho, um alienígena feioso de
1: dentro pálidos. Enfim, Caralho. e o próprio
0: Zordon sai caminhando, né? Sai andando à procura lá de alguma coisa. Chega o Zordon,
1: frente... quando ele aparece, não dá nem pra ver o rosto do Brian Cranston? Hum,
0: quando ele tá dentro do traje, não.
1: Ah, que merda. Mais na, na
0: frente, não, mais na frente, aí sim, ele desmorfa, aí dá pra ver o rosto mesmo do Brian Cranston, parecendo o Heisenberg sem óculos.
1: Nossa, que foda, preciso procurar a imagem disso depois. Que ódio de ter perdido o começo.
0: <risos> e ele cava o chão, joga as moedas dentro e diz, procurem apenas a aqueles que merecerem. E... quando ele tá enterrando as moedas, aparece Rita Repulsa, parecendo também o um alienígena. Óbvio, Brian Cranston não tá parecendo humano, ele tá parecendo um... um dos alienígenas também, todo pálido, com a pele feiosa. E Rita Repulsa diz pra ele você, você é tão burro, podia ter usado o nosso poder junto, junto do Cristal Zel pra dominar parece que é a galáxia, alguma coisa assim. E aí ela diz que vai matar Zordon, e Zordon responde, é... nós iremos morrer junto. E pouco antes disso, ele ele diz a Alpha algo no sentido assim, Alfa, traga o um meteoro pra minha localização. Cai o meteorito lá, que eu acredito ser a nave deles. E... Bom, Rita cai no mar, Brian Cranston ninguém sabe o que é que acontece, né? Os ordos, ninguém sabe o que é que acontece. E aí começa o filme. Começa com uma piada toscona lá, aquele negócio deles masturbando o boi que na verdade o cara tava achando que tava ordenando uma vaca e... Por aí vai.
1: Meu Deus. Então questão dos Rangers, assim, como que eles são apresentados? Eu também não vi essa parte, achei que a gente tava no meio da conversa do do Billy com o Jason E eu não não faço ideia do que aconteceu Eu sei que ele quebrou a tornozelo, uma porra assim, o Ranger Vermelho, né? Mas eu imagino que deva ter sido uma origem tipo Ah, eles são alunos dessa escola X na Alameda dos Anjos e eles são Hum, muito rebeldes Não, não, não Ah.
0: É assim, pra começar A introdução do Ranger Vermelho começa com essa história dele tentando colocar um boi dentro do vestiário do time lá do que ele jogava o Alameda dos Anjos, alguma coisa e só que óbvio alguma coisa dá errado e ele precisa fugir porque alguém chamou a polícia, e quando ele tá fugindo ele capota o carro, vai preso aparentemente porque invadiu propriedade privada e perde o emprego no no time perde a vaga lá de jogador e aí pronto, ele fica como o idiota da cidade a cidade inteira olhando pra ele como um criminoso como o babaca e aí ele vai pra detenção escolar por isso ele fica com a tornozeleira da polícia pra rastreamento via GPS porque ele tá com prisão domiciliar, ele não quebrou roupa.
1: Ah, tá, lado, tá ah. que é.
0: Enfim, depois disso, o... aparece já eles lá na... assim, não aparece já eles na... na detenção, mas ele chega na detenção. Aí tá o Ranger Azul lá, com os lápis dele lá, aparece a cena do trailer, que o cara quebra o lápis dele, e o Ranger Azul vai defender ele. E... depois disso, eles conhecem, se conhecem, Billy e eles se conhecem, rapidinho, assim, só um ajuda o outro, né? E aí depois Billy chega pra ele pedir um favor no final dessa cena, dizendo ó ah, porra, preciso de um favor teu, passa na minha casa antes das sete, eu posso hacker o sinal GPS da tua tornozeleira e antes disso tem a cena da Naomi Scott, a Ranger a Kimberly, que mostra as amigas dela puta com ela, porque ela pegou a foto da amiga dela nua e chareou pra todo mundo e, enfim, é, traiu a amiga dela a amiga dela diz, ah, a gente tá te cortando do nosso círculo de amizade, literalmente ele corta a foto, a, ela, a parte que ela tá na foto, bota a foto na parede e crava a tesoura na parede, ela vai lá, arranca a tesoura da parede, corta os cabelos e volta pra detenção, isso aí é introdução produção desses três. Mais tarde eles vão para a pedreira, que é aí lá é onde eles descobrem o Ranger Preto. Tipo, e até depois... então nem tinham mostrado o Ranger Preto? Não. Só descobrem ali na pedreira. Aí, só que o Ranger Preto, depois eles descobrem que era pra ele estar tá indo também pra escola, mas ele não vai. Ele não dá uma foda pra ninguém. Ele, ah, uhum. você estuda lá? Às vezes. Aí, ah. depois, a Ranger Amarela também aparece, que ela medita lá na pedra da pedreira, e o Ranger Preto diz, ah, maluquinha, sempre no mesmo horário. E aí, uhum. a pa- é a introdução pra ela, só.
1: Caralho, então eles dois nem, nem mostram muito né? tipo, na época da escola ainda. Não, só, ali. só
0: mostra ali na pedreira mesmo.
1: Ah, interessante. Enfim, e aí, quando eles já mostram essa... Aí eu já tinha pego essa parte que tava assistindo, né? Que aí o Ranger Azul, o Billy começou a ajudar o Ranger Vermelho e tal, pra se livrar da tornozeleira e etc. Calma aí, deixa o cachorro parar aqui.
0: Eduardo, coloca esse teu Pokémon na Pokébola aí. <risos> Detalhe que Eduardo tá falando, me obrigando a falar muito, porque no podcast de Logan ele falou com uma metralhadora e agora tá achando ruim, Isso. Aí tá me obrigando Não. a falar muito nesse podcast. Que,
1: cara, eu... Cara, nossa, ficou muito mal feita a foto daquele Logan, velho. Me desgurpe aí, velho Porque eu tava tão empolgado que eu não conseguia Selecionar os highlights do filme, eu queria falar de tudo E aí acabou que ficar uma traca naquele podcast E ficou uma merda pra eu ouvir depois Teve gente que gostou, mas eu, eu não consigo ouvir aquilo sem ficar Agoniado, mas enfim, voltando aqui uh, O objetivo dos heróis Eles chegam lá na pedreira, eles estavam procurando Alguma coisa que eu sei lá o que, tipo o Ranger Azul Ele costumava ir lá com o pai dele, né, e aí ele tava Indo com a galera, resumindo rapidão Eles vão lá, dão uma merda foda E eles acham aquelas pedras lá, as moedas Os morfadores, né, e e eles, vamos dar uma pulada assim, dar um skip já pra história, porque quem já viu não vai precisar ficar vendo isso de novo. Eles caem lá, descobrem o lugar e tal, E aí conhecem o o Zordon e o Alpha 5. E aí eles contam toda essa história dos Rangers pré-históricos lá pra eles e tal, e de que a função dos Rangers, e isso fica bem mais claro aqui no filme, eu não lembro de ter alguma coisa específica assim na série, de que os Rangers são uma força fodida assim, que é pra proteger o planeta. E tem o negócio do Cristal Zell também, eu não lembro disso aparecer na, na série, eu lembro que tinha o um Zell Rangers, esse Zell aparecia o nome, mas eu não lembro disso ser algo tão importante assim, que é um cristal que basicamente onde ele cai, gera-se vida, e aí se alguém tira esse cristal dali, acaba toda a vida daquele lugar e a pessoa que tem o cristal pode criar vida em qualquer lugar, mais ou menos é isso a ideia, né, que é por isso que a Rita queria inclusive pegar o cristal Zel
0: Meio que totalmente roubado de Moana, isso?
1: De Moana, sim, muito parecido, e, e tipo, aí eles, eles são apresentados como a patrulha ali, que é pra tomar conta do planeta, e aí pra isso eles precisam aprender a morfar, pra poder se tornar os Power Rangers para poder evitar que a Rita Repulsa junto com o Golder consigam escavar esse Cristal Zel e destruam a Terra e saiam criando outros planetas por aí, criando vida à torta direita. E então, o objetivo dos heróis é serem esses caras que vão proteger o planeta em si. E a, a Rita ela só quer pegar o Cristal Zel, porque ela foi corrompida pelo poder bem igual o Maui. E, e ela quer sair criando vida por aí. E é por isso que ela quer ir contra os caras. Ela traiu os Ordon, etc. E enfim, esses alguns conceitos que mudaram. Da, do, da original Tipo da série original pra cá Que eu gostei muito Eu acho que inclusive De tudo que eles mudaram Do original pra cá A única coisa que eu não gostei Foi por exemplo O Goldar eu não gostei E o Megazord Eu acho que ele podia ter sido Um pouco mais colorido Do que aquela coisa Todo cinza que ele tava Não, não é muito o Que eu tava acostumado a ver Mas de resto Eu gostei de tudo E o, o QG deles né Lá do, dos Power Rangers Ao invés de ser uma, Um negócio tosco Parecendo uma usina no, no topo de uma montanha É uma parada Muito bem escondida Sabe Você não vai conseguir encontrar Encontrar o QG dos Power Rangers lá se você não for realmente um Ranger e estiver sendo de alguma forma guiado pra lá, saca? Tipo, para você pular na água e nadar lá fundo que você vai atravessar e cair dentro de um lugar e é muito bem escondido, faz mais sentido do que o QG dos Power Rangers na série original, que era uma coisa que qualquer humano poderia chegar lá. E eu não sei por que ninguém nunca chegou, sabe? Então, tipo, fica bem mais, mais coerente. Essa versão do filme. Questão do Zordon e do Alpha também. O Alpha, quando saiu a imagem a dele, as primeiras imagens, eu não tinha gostado. Porque eu achei um bichinho muito bizarro. Continuo preferindo o original, mas eu entendo que pra esse filme ele não ia fazer sentido. Então, isso ficou legal também.
0: Aí, a gente desconcorda, porque eu continuo preferindo esse. Eu achei esse <risos> muito melhor do que o original.
1: Ele, ele até tenta ser engraçadinho, igual o original também e tal. Ele é muito bom. Eu acho que, assim, só o que me irritou acho que foi a voz dele mesmo. Eu queria ter aproveitado mais o personagem, mas tava difícil. Quando ele falava, doía, velho os Ah, mas
0: aí é culpa da dublagem. Mas assim, o sim, personagem sim. em si eu achei muito bem feito. Até tipo, o fato de que ele é um robô barra forma de vida que tem órgãos, aquela barriga tosca dele lá, transparente, você vê que tem coisa ali dentro. <risos> você vê que tem coisas ali dentro. Aí tipo, porra, eu achei muito bem feito. Tem aquele beleza, aqueles olhos brilhoso dele lá é meio, assim, estranho, mas... É uma mudança
1: aceitável. Uhum. E, e o Zordon, o que, que tu achou?
0: foda Ele naquela parede, puta que pariu, muito melhor do que aquele holograma escroto que, ó, oh,
1: na Nossa, parede. Aquela fumaça, né? Eu gostei pra caralho também. É, nome. aquela
0: fumaça, aquela fumaça era tipo, não sei. Mas eu sei que ele na parede ficou Nossa senhora, supremamente bom eu achei, eu achei melhor A forma dele interagir com os Rangers Que ele vai de um lado pra Sim. o outro assim Chega bem perto Quando ele fica puto, que ele fala assim que a parede fica vermelha Muito
1: bom Sim, E até a própria personalidade peraí, E até a própria personalidade dele também ficou muito mais foda Porque tendo esse background dele ter sido O Ranger original, lá, o Ranger vermelho Ele tem muito mais história Ele tem um, um porquê de querer defender Aquele planeta, porque ele falhou na missão dele e tal é diferente dos órgãos da série que era só a cabeça flutuante de fumaça e que ficava falando frases genéricas meio a lá sei lá o mestre dos magos sabe ah vocês precisam ir tal lugar e fazer tal coisa e foda-se não ali ele tem realmente um propósito porque ele tá fazendo ele sei lá ele parece um personagem mais vivo do que aquele objeto que só aparecia de vez em quando na série original.
0: Fora o fato de que ele é um cuzão, né?
1: Também. Mas é que ele se redime depois, né? Não, e... sim,
0: se redime se redime, sim. Mas, porra, ele, ele é um puta de um cuzão, velho. Ele só quer que os caras mofem pra ele sair de lá.
1: É, então, também tem essa parte, né? Mas que aí depois tem uma cena na história e... meio triste, assim, mas que é meio óbvio que não vai ser aquilo, né? Quando a Rita, ela tá indo atrás do, do Crystal Zel e aí, tipo, já avançou bastante a história, ela já tá com aquela armadura dela de Ranger Verde e tal e... Ranger Verde barra Loki, né? E aí ela prende os Rangers e fala ah, vocês vão me contar onde tá o Cristal ou então eu vou matar vocês. E aí ela vai justo no Ranger Azul, pede pra ele contar, ele acaba contando porque senão ela ia matar o Ranger Preto. E aí ele fala e quando ela tá indo embora, assim, pra ir buscar o Cristal Zéu, ela mata o Ranger Azul. Só que aí, eu fiquei toda hora, tá quando que ele vai reviver? Quando que ele vai reviver? Quando que ele vai... Tipo, já era uma parada meio óbvia assim, mas... Deu um certo drama mas era óbvio que ele ia voltar. E aí eles Correm lá pro QG deles, levam lá e o Ranger Vermelho pergunta se não tinha como reviver ele, né, salvar de alguma forma pro Zordon, e o Zordon fica aí, não dá pra fazer nada não, já era, você falhou igual eu falhei, sabe? Jogando essa resposta pra cima do Jason E e aí tem uma hora que... Porque isso eu já vou até puxar aqui da pauta também, né? O o conceito de como eles morfam aqui É muito mais bem elaborado do que na série Na série eles só puxavam o morfador E falavam a hora de morfar, pronto, foda-se Em qualquer momento que eles fizessem isso Eles iam morfar, querendo ou não, sabe? Porque era só fazer esse movimentozinho e pronto Aqui não, tem toda uma parada de você Ter um treinamento antes Então você tem que estar bem preparado fisicamente Em questão de saber lutar e tal, não é só ser qualquer um, então eles, tanto que eles chegam lá na primeira vez no QG lá dos Zordon e eles tentam morfar, eles sobem na plataforma mas não, não funciona, eles não morfam e aí o, o Alpha fala, ah, beleza, então a gente tem que ir lá e treinar um pouquinho, né, e aí eles começam a ficar lutando com os hologramas lá de, dos homens de massa e tal e eles ficam treinando até estarem aptos a morfar e ser um Power Ranger de verdade então isso é muito foda, e não só isso eles têm que saber lutar, mas eles também tem que como eu vou dizer, eles têm que ser os caras escolhidos, então eles têm que ser umas pessoas muito boas tem que estar no momento muito bom, pessoas que só quer e o bem dos outros, etc, etc E é, tinha tipo, nem o um filme
0: de ser verdadeiros um pro outro, né
1: Isso, exatamente, e aí nessa cena Do, do Billy morto, eles ficam Tão putos e, tipo E aí eles começam a reconhecer o, o senso De equipe deles, que o Jason fala Puta, foi tudo culpa minha, desculpa aí, gente, ele morreu Por minha causa, se pudesse eu daria a minha vida Pra, eu trocaria de lugar com ele Eu ficaria morto no lugar dele pra, pra ele poder viver Porque foi culpa minha, e aí ele começa a assumir Esse posto de líder dele, e aí meio que acontece A mágica, e aí eles, tipo Aí tem uma paradinha lá no, no QGL lá, que eu não entendi direito, parece uma energia, uma coisa bizarra, que ela começa a brilhar muito. É o que eles chamam
0: de rede de morfagem, que é como se fosse a energia conexa que faz eles morfarem lá.
1: Isso, e aí, quando ela começa a brilhar, ele meio que percebe que eles... Se tornaram os Rangers de fato E aí o Zordon meio que percebe que ele pode Voltar agora, porque ele já encontrou De fato os Rangers que ele precisava E quando estivessem todos juntos ele poderia sair lá do holograma E voltar a ser um um ser vivo Mesmo, normal, né? E aí, só que só pode voltar Um, né? Uma pessoa que tava morta Então seria ou o próprio Zordon Ou você tinha a opção ali do do Billy que tava morto E aí o Zordon Acaba optando por reviver o Billy e continuar Ali sendo apenas um holograma, e a partir dali Que você cria realmente um, um laço entre todos eles né Não só os Rangers, mas também com os que aí ele deixa de ser cuzão, sabe? Tipo, Tanto quanto os outros estão deixando de ser cuzão aos poucos, os Rangers, os Ordon também vai aprendendo a a ter mais esse senso de equipe, né? Ao invés de querer voltar e resolver tudo sozinho.
0: Algo bem no sentido, assim, da equipe original, né? Que o Ranger Vermelho original era um cuzão lá, né? naquele 95. Uhum,
1: né? Sim, sim. E tem o fato também de que depois que eles acham as pedras, os medalhões deles pra morfar, eles ganham instantaneamente superpoderes. E isso é outra coisa que eu tinha visto no trailer e tinha achado horrível, 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 e mais que no filme você vê que é bem da hora. Por exemplo, a cena que o Ranger Vermelho, logo depois que ele encontra a pedra e ele volta pra casa, que ele tá no banco banheiro, assim, né, acho que tá querendo vomitar coisa assim, porque ele percebeu que foi forte, sei lá eu, começou a passar mal, tá assustado, e ele vai pegar assim na pia, e quando ele bate o braço a pistola, sabe, tipo, eu fiquei, meu Deus pra que isso, quando eu vi o trailer, né e e no filme você compra a ideia, porque porra, não faz sentido igual na série, que eles só eram pessoas normais que sabiam lutar e aí quando colocam uma roupa de lycra eles ficam mais fortes ainda, sabe tipo, ok, né, isso nunca ia funcionar num filme religiano, ia ficar uma merda, e aqui eles deram esse, esse senso de super herói mesmo pra eles que mesmo fora da armadura, eles são pessoas com poderes além dos seres humanos normais, né, uma parada bem poder alienígena mesmo, dos rangers originais lá dos Zordon e tal, e, e é uma coisa que funciona muito bem, é, dentro do filme eles, a cena deles pulando lá o penhasco, lá o canyon, a cena deles escalando a montanha também pra ir atrás da ranger amarela que tava meio que fugindo, eles escalam igual, sei lá, um gato as montanhas lá escalam mó rápido e tipo funciona, funciona muito bem, ele lembra muito até aquele filme que agora eu não vou lembrar o nome, que é um filme que lançaram uns tempos atrás aí, que parece parecia meio com os X-Men sem direitos autorais, que era um bando de criança que descobriam superpoderes e não sabiam como lidar com isso, Poder Sem Limites, ele lembra muito, muito, em muitas partes ele lembra esse filme que eram adolescentes que descobriam que de repente eles estavam superpoderosos e ficavam sabe, tipo, aloprando por aí que é o que aconteceria na vida real se alguém descobrisse que tem superpoderes, né, ninguém é, ai, do nada agora tem que ser um super-herói foda, sabe, primeiro você ia querer zoar um pouquinho, assim, sabe, se você pode voar, você querer voar pra qualquer lugar se tem super-força, você ia querer destruir alguma coisa porque, porra, seria muito legal, e e, e tem isso também nesse filme, né? Eles descobrem que tem superpoderes e do nada eles começam a usar isso de forma meio inconsequente, né? Até eles se tornarem ali os Power Rangers, de fato. E esse filme também tava cheio de... Não cheio, mas tinha alguns easter eggs, algumas piadinhas ali do universo nerd que ficaram muito boas. E eu acho que assim, a cena mais mind-blowing que teve, total, principalmente pra quem conhece os Mighty Morphin originais, porque como eu falei, tinha muita criança no cinema e criança que com certeza não assistiu os Mighty Morphin. Se conhece Power Rangers, conhece dessa séries mais recentes, né? E e a cena que tá na luta lá, final do Megazord contra o Goldar, e o o Tommy e a Kimberly Originais aparecem, né? O JDF e a... Puta, esqueci o nome dela agora. A Kimberly Original. E eles estão lá no meio da multidão, assim, e o o Jason David Frank tá lá tirando fotos do Megazord, assim, como se ele fosse um um civil comum, quando na realidade ele é só o Power Power Ranger mais foda ever, né? E e ficou muito foda. Eu tinha ouvido boatos de que ele talvez fosse aparecer na cena pós-créditos, mas na verdade não, ele apareceu ali como um figurante, e a cena pós-créditos o que tem a ver com o Power Ranger Verde é que ela aparece o diretor da escola, né, e ele tá falando ah, temos um aluno novo aqui, o Tommy Oliver e ele fica chamando Tommy Oliver, Tommy Oliver e ele não aparece, tá só a blusa dele na cadeira da direção, e ele tá por aí tocando foda-se, porque o Ranger Verde é isso, ele é o super badass fodão, e nossa senhora, mano Você é louco, foi muito foda essa cena pós-créditos Mal posso esperar pra ver esse Ranger Verge num filme desses, cara
0: Tem rumores de que querem colocar uma mulher pra fazer Tommy Oliver Só que ninguém sabe No fucking way É, só que todo mundo tá respondendo exatamente isso
1: Não, não, nem vem, cara Nem nem que se eles fizerem isso vai ser uma merda Tipo, não, cara, não tem que ser um ator bom e, por mim, poderia até ser o Jason David Frank. E foda-se a coerência, porque, mano, o Ranger Verde tem que ser igual a ele, velho. Mas eu acho que não, porque, porra, Tommy Oliver, só se fosse... Não faz sentido, já é tipo um nome masculino, sabe? Acho que não vai rolar, não. Vai ser algum cara aí, mas eu espero que seja um ator muito bom. Porque, sei lá, é que nem eu falei. O Ranger Preto, ele meio que faz o papel do, do, do Tommy Oliver nesse filme, que ele é o fodão, né? Mas, e eu até comentei com o Pedro que eu acho difícil o Ranger Verde que vai entrar aí no próximo filme ser tão foda quanto esse Ranger Preto, quanto esse Zack desse filme. Mas vamos ver aí, né? Ele tem que ser um ator muito bom e muito foda-se, sabe? Muito no feelings, porque o Ranger Verde ele era, começou como um vilão, né? E depois virou o grande líder dos Rangers. Sim. Vamos ver como vai ser. Porque até eu já vi confirmação de que a Lionsgate tá planejando fazer seis filmes, a princípio, dessa franquia dos Power Rangers. Então,
0: é, tem muita história pra contar, hein? Desse. São isso. cinco continuações com esse, né? Que a princípio o pessoal tá achando, não, vai ter mais seis filmes. Não, é um arco de seis filmes
1: contando com esse. Acho muito válido se seguir bom como foi esse. Sim, com certeza.
0: A gente também tem um pequeno easter egg, né? Que é a camiseta do, da Ranger Amarela, falando, mostrando no ano de 1973 na camisa dela. Pra quem não se ligou, é o ano de... Eu não sei pronunciar é isso, Tui Train, que é a Ranger Amarela original que morreu em 2001. Lá do, é a Ranger do Mighty Morphin, nesse caso.
1: Isso, a primeira Trini que teve, né? Ela morreu novinha, lá em 2001, no acidente de carro. E aí, provavelmente foi uma homenagem, né? A Ranger Amarela, em dado momento do filme, ela tá usando uma camiseta que tem o ano lá de de nascimento da Free Trang. Também não sei como pronuncia o nome dela. Foi bem legal, mano. Porque é foda, né? Tadinha. Também tem outro easter egg. Talvez easter egg. Talvez só os caras usaram mesmo pra ser estilo do filme. Ah, o, o, O jeito que fica aberto o capacete dos Power Rangers nesse filme, muito na cena do Megazord, até que eles não ficam com o capacete fechado. Eu não entendi porquê que isso, comeu merda, e, e é igualzinho dos Rangers do Ninja Storm. A gente vai até deixar uma foto no post pra exemplificar como que é muito igual o conceito do, do capacete aberto igualzinho do Ninja Storm. Eles misturaram muito o conceito de todas as séries dos Power Rangers, né, de uma série aqui e outra ali, pra montar uma coisa mais coesa, eu achei que foi muito bom. O Vídeo
0: e que eu mencionei pra Eduardo, né, que parece uma mistura do Mighty Morphin original com algumas coisinhas do Dino Thunder, que sim... Porra, ficou... O do Ranger Vermelho mesmo é quase uma cópia
1: do Dino Thunder. Aham, porque alguns do do Power Ranger original, eles eles são meio tosquinhos, né? E no Dino Thunder já é uma uma temporada bem mais avançada, que eles conseguiram fazer dentro dos limites lá da da série de TV, né? Fazer uma parada um pouco mais mais legalzinha, mais tecnológica e tal. Então, tipo, são os dinossauros com design um pouco mais legais, assim, no Dino Thunder. E e dá pra ver que é uma mistura do que tinha no Mighty Morphin com o Dino Thunder mesmo. Na questão dos Zords. Que ficaram muito foda todos eles, por sinal. Gostei pra caralho. Eu só não gostei da versão final do Megazord, mas os Zords em si ficaram muito foda.
0: Sim, e que vale dizer rapidinho que a a Saba matou, né, Power Rangers pra televisão com isso, porque eles botaram o nível lá em cima, aí se for fazer uma série nova com o nível
1: comum dos Power Rangers, acabou, velho. Não não vai, não vai ter. É, Até pode ser que continue, mas não faria muito sentido mesmo, sabe? Tipo, a galera vai ficar empolgada agora pra ver os filmes, velho. Quem vai querer ver aquela galhofada da série de TV? sabe? Pois é. E aí umas duas piadinhas, referência que a gente teve também no filme uma foi logo quando eles se morfam assim, né? E aí o Ranger Azul pergunta se, porra, a gente é um herói que a gente é a gente é um, um homem-aranha ou um homem de ferro? né? Tipo, levando a zoeira pra vida real porque a primeira imagem que saiu do dos Rangers, ainda na época de divulgação do filme, a primeira zoeira que todo mundo fez foi porra, cinco homem de ferro ali, né? Que tá muito igual. E eles mesmo tiram um sarro disso com eles mesmos no filme. Eu achei muito bom.
0: Que eu tava esperando agora, eu tava me lembrando eu fiquei esperando, na verdade, ele de ser é algo do tipo, a gente tá... Quando ele disse, a gente tá parecendo Homem-Aranha um ou Homem-de-Ferro, aí eu fiquei, caralho, ele deveu ter aproveitado isso pra zoar. DC e Marvel, é tipo, é a gente é herói tipo Batman ou Homem-de-Ferro?
1: <risos> Até que ele fala que acha que ah, eu acho que eu fui mordido por uma aranha, não sei o que. É bem tosquinho, mas são piadas que, em si, encaixam muito bem no filme. É, tipo, não fica uma coisa muito tosca, muito brega, assim, sabe? Você compra tranquilo. Tipo, eu que sou chato demais e fico achando defeito em tudo, eu assisti o filme o tempo inteiro feliz da vida e E, cara, comprei toda a ideia do filme
0: eu só achei tosco mesmo ah, o jeito que eles fizeram a transição do início, aquela a cena séria da luta dos para pra cena da, da piada do boi. Mas fora isso, o resto do filme foi filé, tranquilo Porque aquela piada pra mim, eu já comecei a pensar, fodeu, o filme é uma merda. Mas o, o resto se pagou. E pra finalizar as piadas, né, as easter eggs, essas coisas, a gente tem o, o chupa no Bumblebee que deram durante o filme, que tem um camaro amarelo igualzinho de Transformers que eles basicamente esmagam e chutam o troço pra lá, e Eduardo me disse agora, porque eu não chutei no cinema. Eu falei isso sem querer. Eu falei no meio do cinema, chupa Bumblebee, mas só que aí, tipo, um dos Rangers,
1: aparentemente... O vermelho. O vermelho. É. O vermelho. Ele chuta com o Zord dele, ele falou oh, foi mal aí, Bumblebee. <risos> é muito bom. E que isso mostra se tem algum tipo de linha cronológica dentro desse universo dos Power Rangers se passa no nosso mundo atual, né? Porque eles fazem referência como de ferro, com Bumblebee, com várias coisas que a gente conhece no nosso mundo atual mesmo.
0: E não só isso também, tem também as marcas, né, que eles falam durante o filme sem querer, mas querendo que óbvio é placement ali, que é por exemplo, o cristal tá enterrado embaixo do Krispy Kreme, que porra caralho, é óbvio aquilo ali só não não botaram o McDonald's, porque eu acho que a McDonald's não quis botar o nome deles ali mas Hum. óbvio Bom, pra encerrar esse episódio de hoje, um episódio muito foda pra um filme muito foda, a gente vai dar nossas notas, porque, bem não tem nem o que discutir, eu vou logo dizer, 5x5, 5, não tem mal o que falar pra mim foi quebrei a cara, pai Jairo errou, não tenho o que dizer mais, então Eduardo, diga essa nota
1: aí. A minha nota também vai ser 5 de 5, cara. Assim, a gente tem conceitos, né? Tipo, quando a gente dá uma nota 5 de 5 pra um filme, não quer dizer que ele é o melhor filme da história, mas dentro do que ele pode apresentar, a gente dá essas notas de 0 a 5. E dentro do que eu esperava pra Power Rangers, não tem como ser outra nota, velho. Não tem como mesmo. Tipo, eu lembro que até em algum podcast é, de ter falado lá que ia ser o pior filme nerd do ano e quebrei a cara, porque pra mim tá no topo da lista dos melhores filmes e nerds do ano, e eu acho que dificilmente vai sair, provavelmente vai ficar junto ali de Power Rangers de de Homem-Aranha de Guardiões da Galáxia Logan, pra mim tá tudo ali no mesmo nível de filmes que são must watch pra esse ano de 2017 e 5 de 5 cara, tudo que, e e foi muito ele merece uma nota 5, não só por ter sido um, um, um ótimo filme, mas porque pensa no tamanho da bucha que era fazer esse filme, porque pra você deixar uma parada tão tosca como é a série original deixar mais adulta, mas sem ficar aquela coisa exagerada também de tiroteio e sangue no meio dos Power Rangers que não faz o menor sentido, é uma bomba cara, pra você segurar, e os caras acertarem tão bem como eles acertaram, sabe tipo, deixar tão redondinho o filme é uma parada que tem que ser uma nota máxima, velho eles arriscaram muito e acertaram em tudo que eles arriscaram agora eu só quero ver, mano, o Lord Zedd eu quero ver, tipo, os outros caras Ivan Uzi, eu quero ver essa galera toda nos próximos filmes, velho, por favor
0: justamente o que a gente tava falando no off, né que porra, Ivan Luz, com se os caras conseguiram transformar Rita repulsa ali isso, os caras vão conseguir fazer Ivanos e ficar um monstro mesmo, ele vai ser e um velho, é, algo... né, é, e é algo que eu realmente eu tô muito louco pra ver muito louco mesmo pra ver, e beleza agora encerrando de vez, a gente vai ficando por aqui nesse episódio, e bom, não tem mais o que dizer, no episódio de hoje só teve eu e o Eduardo, Eduardo vai deixar algum abraço? Vou
1: deixar um abraço pro nosso queridíssimo JDF que apareceu no filme, eu espero que ele apareça em, em próximos filmes de algum jeito ele é o melhor Ranger ever e... porra cara, sei lá, tô muito feliz só queria falar, antes de você puxar aí o scriptzinho de nossas redes sociais aproveitem enquanto a gente tá nesse hype de Power Rangers e vão lá assistir no nosso canal do Youtube que a gente tem três gameplays de Power Rangers The Movie do Super Nintendo, e que eu vou assistir daqui a pouco assim que terminar aqui, porque eu tô no hype desgraçado de tudo sobre Power Rangers né?
0: e o meu abraço dessa vez, por incrível que pareça não vai ficar pra o Cinemark vai ficar pra o cinema, pra onde eu costumo ir quando eu tô sem opções, porque o Cinemark cagou no pau, fez um troço Muito feio para o brinde lá do combo O capacete lá deles é muito horroroso Nossa, é feio mesmo E eu vou mandar um abraço lá para o Cine System dessa vez Porque foi a primeira vez Dentre muitos erros, eu acho que vai ser a única vez que eles vão acertar. Que eles acertaram alguma coisa. Comprei um mousepad lá deles. Que, tipo, pra muita gente é tosco. Mas pra mim é ótimo. Eu adorei. E, enfim, fica aí o meu abraço pra eles. Não é um jabá nem nada. Porque eu não ganhei porra nenhuma. Ainda continuo detestando aquele cinema. Mas, dessa vez, eles acertaram. E pra encerrar, valendo mesmo agora... Tem lá nossas redes sociais, você acesse lá, arroba cartuchocast para o nosso Instagram, facebook.com para o nosso Facebook, óbvio, e www.cartuchocast.com, que o nosso domínio vai expirar, a gente vai resolver isso, a gente não vai ter o site do ar, calma, que é para você assinar o nosso feed RSS lá para você escutar o nosso podcast, assinar no iTunes, escutar online ou baixar o MP3 dos episódios. E nesse episódio a gente fica por aqui, e só, falows! <risos>